0: Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich war letzte Woche zugegebenermaßen etwas nervös vor der Predigt. Nach acht Jahren kommt das immer wieder auch trotzdem mal vor. Und es lag letzte Woche am Thema des Inhalts der Predigt und des Predigtextes. Auch wenn mit Sicherheit ein Teil der Gemeinde auch schon wusste, dass ich die Lehre vom freien Willen sehr kritisch gegenüberstehe und dass auch immer wieder, zumindest hoffe ich das, auch in Predigten und in Bibelarbeiten und im Hauskreis also immer wieder auch durchkommt, war es doch das erste Mal, dass ich die Lehre vom unfreien Willen und die Erwähnungslehre so umfassend im Gottesdienst unter Predigttext eingegangen bin. Und das war auch unserem Bibeltext auch geschuldet. Die meisten in unserer Gemeinde sind evangelikal-pietistisch geprägt. Das ist also die, die sowieso aus der Gemeinde herauskommen, die schon ewig hier im AB-Gemeinde sind, aber auch die, die hinzugekommen sind, kommen aus Freikirchen oder aus landeskirchlichen Gemeinschaften. Und in unserer Prägung wird in aller Regel überwiegend die Willensfreiheit gelehrt. Und die Lehre von der Souveränität Gottes, der Erwählung, kommt meistens gar nicht oder wenn nur sehr selten vor. Und so bin ich mir bewusst, dass es in gewisser Weise auch im Kontrast zu unserer eigentlichen geistlichen Tradition auch steht. Und trotzdem halte ich es für wahr, biblisch und reformatorisch. Und Manfred hat am Anfang ja so gesagt, so, so der Wunsch, dass wir was mitnehmen können für uns von Glauben. Und eigentlich handelt das Lied, was wir eben gehört haben, eigentlich genau davon, von dieser Bewegung, worauf das abzielt. Die dritte Strophe, wo wir eben gehört haben, ist, dass wenn ich Gottes Gnadenwirken sehe in seinem Wort, wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet und ich sehe, wie er handelt. Das Ziel ist genau davon, auch wenn ich erkenne, wie Gott handelt, in meinem Leben persönlich, als auch in der großen Geschichte, in Israel, die Kirche bis heute, dass ich da erleben darf, wie unfassbar ist dieser Gott und dass es mich mitnimmt und hinzieht zu diesem Lobpreis der Anbetung Gottes, der so unfassbar handelt. Deswegen soll es hoffentlich keine, ja, keine verstaubte Dogmatik sein und Lehre sein, sondern eine tiefe Erkenntnis, die uns in den Lobpreis mit hineinzieht. Und es ist genau das, was der, Paul, was der Apostel Paulus im Römerbrief gerade macht. Und wir haben im Moment gerade die Predigtreihe, äh, dass wir uns Römer 9 bis 11 uns anschauen. Und Paulus geht genau dort an dieser Frage, Hand von Israel, nach. Wie handelt eigentlich Gott? Erwählt Gott? Verstockt Gott? Wie passen menschliches und göttliches Handeln zusammen? Und mir ist völlig klar, dass in den Antworten, die ich letzte Woche, quasi der erste Teil der Predigt, für die, die letzte Woche nicht da waren, äh, man kann es noch auf unserer Homepage noch nachhören, ähm, für die, die sich mit den Römer 19 ersten mal beschäftigt haben und letzte Woche auch vielleicht da waren, ist, bin ich mir bewusst, dass das für jeden freiheitlich humanistisch geprägten Menschen unserer Zeit, vor allem im 21. Jahrhundert, eine Zumutung sein muss. Dieser Vers, Römer 9, Vers 16, ist erstmal eine Zumutung. Wenn Paulus schreibt, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Es liegt nicht an mir, sondern Gottes Erbarmen. Das ist kein Satz, den ich einfach so schlucken kann oder schlucken will. Nicht an mir, nicht an Wollen, Tun, gar nichts. Und hinten dran, das ist hoffentlich letzte Woche rauskommen, steckt einerseits das Geheimnis der Ohnmacht des Menschen aufgrund der Sünde, die Verlorenheit und auf der anderen Seite der Ausblick, die Befreiung, eine Perspektive, eine Entlastung, eine Heilsgewissheit, dass wir vom Druck der Selbstverwirklichung befreit werden. In der vergangenen Woche las ich einen Artikel über, mit dem Thema die Tyrannei des gelingenden Lebens. Ein Theologieprofessor, äh, Peter Zimmerling, der sich vor allem mit den Fragen der Spiritualität beschäftigt und der arbeitet darin raus und sagt, dass wir in unserer Gesellschaft durch Technik, Medien, Beruf immer mehr getrieben werden in eine Tyrannei. Unser Leben muss gelingen. Alles schneller, alles besser, alles erfolgreicher, immer mehr und alles spricht uns zu. Du musst, werde erfolgreich, verwirkliche dich selbst. Das Problem dabei ist aber, das wird uns ständig permanent zugerufen und vermittelt: Verwirklich selbst, lebe besser, sei gut, mach Sport, beweg dich, tu das, mach all das. Aber wo ist eigentlich das Ziel? Wann habe ich eigentlich ein gelingendes Leben? Das wird nie definiert, sondern immer nur, du musst mehr, da ist noch mehr drin, hol alles aus dir raus. Und das ist diese Tyrannei des gelingenden Lebens, die uns antreibt, antreibt und antreibt, aber eigentlich ohne ein Ziel zu haben. Wir wissen, wir laufen ohne eigentlich ein konkretes Ziel. Immer schneller, immer besser, immer weiter weiter. Und je länger, mehr bin ich davon überzeugt, dass die Lehre des unfreien Willens gerade deshalb wie eine Art ein heilsamer Gegenwind ist, die uns aus diesem Strudel entgegenbläst und erstmal irritiert und ärgert, aber das dahinter das Erbarmen Gottes, das uns ist, das uns rausreißt aus dem Strudel. Und ich war letzte Woche nervös, wie, wie ihr reagieren werdet bisher haben sich die Kritischen doch zurückgehalten. Vielen Dank für eure Gnade hier mit mir. Ich habe eher recht viel positive Rückmeldung bekommen. aber ich, Darüber habe ich mich sehr gefreut. Aber ich wurde aber auch gefragt, was ich eigentlich mit diesem Bild aussagen wollte. Ich versuche eigentlich immer die Predigt in einem Bild zusammenzufassen, auch Ästhetik irgendwie auch sichtbar werden zu lassen und eigentlich das Predigtabschnitt oder Predigtziel in einem Bild zusammenzufassen. Und das war letzte Woche so die Frage, was sollte das mit diesem Bild wie passt das zu diesem Thema? Und wenn man sich das gegenüberstellt, freier und unfreier Wille, muss man sich zwangsläufig vielleicht erstmal so vorkommen wie dieser Papagei. Ich bin in einem Käfig. Ich bin gefangen. Ich bin eingesperrt. Unsere Freiheit ist begrenzt, beschränkt. Und das ärgert und frustriert ich kann mich doch gar nicht so entfalten, wie ich gern mich entfalten würde. Aber wenn ich dann rauszoome und das größere Bild sehe, wenn ich es ergänze durch die Lehre der Sünde und bewusst mache, dass aufgrund des Sündenfalls unser Wille nur fähig ist zu sündigen, dass ein freier Wille uns nur zur Sünde treibt, zur Rebellion gegen Gott und somit in den Tod, macht das deutlich, was eigentlich hinten dran ist. Die, die Gitterstäbe, die Begrenzung der Freiheit, ist eine Schutzfunktion, die uns rettet. Mit einem freien Willen würden wir gefressen werden von der Sünde und verloren gehen. Wir würden auf jeden Fall aufgefressen werden, schutzlos. Und die Begrenzung ist letztlich, sichert unser Überleben, unsere Freiheit durch die Begrenzung unser Überleben. Hinten dran steckt also in der Lehre des unfreien Willens und der Erwählung im Kern die Lehre sola gratia, allein aus Gnade, der Kern der reformatorischen Rechtfertigungslehre. Und Paulus legt es in Römer 9 dar und er geht auch in den folgenden Kapiteln 10 und 11 auch da mit, mit Ringen um die Frage: Wie passt das des allein aus Gnade? nun im Verhältnis zu Christus und dem Glauben und unserem Leben. Und ich lese uns den Predigtext für heute, wie es einfach chronologisch weitergeht, ab Vers 30, Kapitel 9, Vers 30 bis, 13, bis Kapitel 10, Vers 13. Paulus schreibt, was sollen wir nun hierzu sagen? Das wollen wir sagen. Die Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit trachteten, haben die Gerechtigkeit erlangt, ich rede aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Sie haben sich angestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses und wer in ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist das Gesetzesende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Mose nämlich schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Der Mensch, der das tut, wird dadurch leben. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so. Sprich nicht in deinem Herzen. Wer will hinauf in den Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen? Oder wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen? Sondern was sagen sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man mit seinem Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Paulus greift in Vers 1 ein Missverständnis auf, was, wenn die Lehre sola gratia, die Erwähnungslehre, die Gnadenlehre sehr in den Vordergrund gestellt wird, was dem schnell als Missverständnis kommen kann. Nämlich das Missverständnis, ja, wenn doch alles an Gottes Gnade liegt, warum brauchst es denn eigentlich Gemeinde, Verkündigung, Evangelisation, Glaube? Wenn doch eh alles vorherbestimmt ist, dann ist doch das eh alles egal. Paulus macht in Vers 1 von Kapitel 10 deutlich, dass es gerade umgekehrt ist. Liebe Brüder und liebe Schwestern, Meines Herzens Wunsch ist und ich flehe auch zu Gott für sie, die Juden, damit sie gerettet werden. Gerade weil es an Gott liegt und nicht am Menschen, gerade deswegen macht es erst Sinn, überhaupt zu beten. Ohne dem würde es gar keinen Sinn machen, überhaupt zu beten. Wenn es den Menschen überlassen ist, die sich für oder gegen Gott entscheiden müssten, dann würde man sagen, Paulus, was verschwendest du die Zeit mit Beten? Los, geh hin, lern besser zu argumentieren. Predige mehr, stell dich Tag und Nacht auf die Straßen. Rüttel die Menschen und versuch sie irgendwie zu überzeugen, dass sie sich entscheiden. das los, mach endlich was. Es liegt doch an den Menschen. Wenn es aber nicht an unserem Willen liegt, gerade dann macht es Sinn zu beten. Und zu sagen, bitte Herr, erbarm dich, greif ein, offenbar dich den Menschen, gewinne ihr Herz, öffne sie, greif ein und handle in ihrem Leben, in ihrem Herzen. Dann macht Fürbitte für Menschen erst wirklich Sinn, für noch nicht gerettete, für verlorene Menschen zu beten. Und Paulus macht es auch im Hand vom Volk Israel deutlich, dass es dem Volk Israel nicht an Einsatz fehlt, nicht an Bereitschaft, etwas zu tun sondern es fehlt ihnen an der richtigen Erkenntnis. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Sie wollen, sie, sie sind hochmotiviert, aber es fehlt an einem Fundament. Jetzt natürlich schlecht, dass gerade die Sonne rauskam und es wieder ein bisschen wärmer wird, denn ich habe ein Winterbeispiel, nachdem es in den letzten Tage so kalt war. Nämlich, wenn du in Basel stehst, in, im Winter, in kleinen Basel, und der Rhein ist zugefroren. Kommt alle paar Jahre vor. letztes Mal 1964 übrigens. Der Rhein ist in Basel zugefroren. Und du stehst am kleinen Basel und denkst, oh, ich würde gerne rüberlaufen zum Münster. Und du siehst dieses Eis und denkst, das ist dick genug. Natürlich trägt mich das. Das Eis hält. Ich habe volles Vertrauen. Ich bin tief davon überzeugt, das hält. Und du gehst mutigen Schrittes über den Rhein drüber laufen, läufst bis in die Mitte und dann macht es knack, flupp und du gehst unter. Du kannst aber auch im kleinen Basel stehen und denkst, ich will rüber zum Münster und ich muss und die Fähre fährt nicht und ich muss ganz dringend. Und du denkst, oh, ob das Eis mich hält? Ich weiß nicht, ich glaube... Oh ich habe Zweifel und ich habe die Hosen gestrichen voll und du gehst in Gänseschrittchen rüber und du hast tierisch Angst und du weißt nicht, ob das wirklich trägt. Und du kommst auf die andere Seite an am Münster und schaust zurück und merkst, das Eis hat getragen. Nicht die Größe des Glaubens ist entscheidend. Wie groß deine Bereitschaft, dein Eifer, dein Glaube ist. Das Entscheidende ist, das Objekt, an das du glaubst. Trägt das Objekt des Glaubens. Trägt das, ist das stabil. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so von der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Damit verweist Paulus auf genau dieses, dieses Problem. Sowohl der Juden, aber man könnte eigentlich sagen, das 21. Jahrhundert in westlichen Europa, noch viel, viel mehr. Wir versuchen, auf uns zu vertrauen, auf unsere Leistung, unsere Fähigkeit, auf das, was wir tun und leisten können, auf das, was in unserer Macht steht. Wir glauben auf unsere Leistung und nicht auf die Gerechtigkeit Gottes. Das war zur Zeit Paulus so, das war zur Zeit des Alten Testamentes so und das ist zur Zeit heute so. Wir versuchen im Tiefsten nicht Gott groß zu machen, sondern uns selbst eine Mitwirkung irgendwie zu behalten. Das ist nicht eine böser Absicht, nicht, dass ich irgendwie das tun will, sondern es ist einfach die Wirkung der Sünde in uns drin, die uns rebellieren lässt. Es kann doch nicht alles an Gott liegen. Ich muss doch wenigstens irgendwas. Und genau das wird uns immer wieder deutlich gemacht. Nein, ist es nicht. Das so überhaupt so zu sehen, ist ein Anstoß, ein Ärgernis, ist frustriert. Denn es, ist, es widerspricht diesem Drang der Selbstbehauptung. Ich will doch was tun können. Und es widerspricht unserer Gesellschaft, die sagt, du musst, du musst was tun. Mach doch, verwirkliche dich selbst. Zeig, was in dir ist. Bring es zur Geltung. Wir werden aufgefordert, etwas zu tun. Und deswegen sind wir auch davon noch geprägt im Glauben. Und es ist ein Ärgernis. Paulus verweist darauf, dass bereits Gott durch den Propheten Jesaja im 700 Jahre vor Christus hat er bereits hat Gott dort bereits gesagt: Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft der unbedingten Gnade Gottes, ist ein Ärgernis. Es ist ein Anstoß. Es ist wie der Papagei, der sagt: Ich werde doch dadurch beschränkt, begrenzt. Wo bleibt denn ich? Es ist ein Hindernis. Doch gerade Dadurch wird deutlich, es liegt nicht an unserem Willen und Tun. Es liegt an der Offenbarung Gottes, dass es heizt Nur wenn nicht, dass dieser Gott kommt und sich uns offenbart, uns begegnet und in Kontakt mit uns kommt. Es geht darum, dass ich eben nicht auf mich vertraue, sondern entscheidende ist, ob ich auf diesem Eis stehe, auf diesem Fundament stehe, das trägt und hält. Mit welcher Gefühl ist erstmal völlig egal, das Objekt das ist das Entscheidende. Es geht im tiefsten auch nicht um eine Erkenntnis eines richtigen Verständnisses, es geht im tiefsten um den Kontakt mit diesem Eis, mit diesem Fundament, mit diesem Jesus Christus. Wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Wer auf ihm steht, der wird sicher getragen und gehalten. Und auch in Vers 4. Denn Christus ist das Gesetzesende. Wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Das ist das Befreiende. Das ist dieser Zuspruch der Gnade, die dich befreien darf. Und die dich von inneren Ansprüchen und Selbstzweifeln und Sorgen, aber auch von äußeren Ansprüchen und Leistungsdenken und Ansprüchen befreit. Nämlich, dass du hingeführt wirst zur Quelle zum Fundament, also er darf gehen, ist okay, der, genau. er hat es nicht ganz so weit mit dem Heimweg, ähm, sondern dass du hingeführt wirst zu der Quelle der Barmherzigkeit, zu Jesus Christus. Es geht darum, in Kontakt mit ihm zu kommen, mit diesem Sohn Gottes, der ruft, sagt, komm, ich rufe dich. Und Jesus sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater, denn allein durch mich. Und Petrus bekennt in der Apostelgeschichte 4, Vers 12, in keinem anderen ist das heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch stehen wir sollen selig werden. Kein anderer Name, kein anderer Weg, kein anderes Fundament, kein anderes Eis, als die Verbindung mit Jesus Christus, der uns rettet. Jesus Christus. Die Lehre der Gnade macht ihn groß und mich klein. So wie es Johannes der Täufer bekannt hat, ich aber muss abnehmen, er aber muss zunehmen, er muss groß werden und deswegen muss ich abnehmen. Und so wie es Paulus dann im Kapitel 10 weiter schreibt, du musst weder in den Himmel aufsteigen, du musst weder spektakuläre Dinge dort tun, noch, wie gesagt sagt, in die Tiefen zu den, zu den Toten hinabsteigen. Es geht um das Fundament und die Verbindung zu diesem Fundament und zu diesem Herrn, der sich offenbart. Deshalb nutzt auch das Gebet und deshalb nutzt auch die Verkündigung, weil Gott uns sendet und sagt, ich möchte Menschenherzen verändern und in Kontakt bringen mit diesem Fundament. Es bringt es, seinen Namen zu verkündigen. Es bringt etwas, Menschen in Kontakt mit diesem Namen zu bringen, weil Gott sagt, ich möchte es nicht ohne dich tun. Ich möchte dich als das Werkzeug benutzen, gebrauchen, um Menschen in Kontakt zu bringen mit mir. Denn im Namen Jesu Christi, in der Verkündigung diesen Namens, liegt bereits die Kraft und auf geheimnisvolle Art und Weise, wie Gott sich selbst Menschen nahe bringt, indem sie in Kontakt kommen mit diesem Namen. Und so ist die Lehre der Gnade nicht getrennt von der Lehre von Jesus Christus und sie steht auch nicht im gegensatz zur lehre vom glauben auch das ist ein missverständnis der vielleicht das ein oder andere mal auch so formuliert wird nämlich wenn man sagt ja muss ich überhaupt noch glauben muss ich überhaupt noch irgendwie was sagen tun kann ich überhaupt glauben ich kann doch gar nicht glauben es hebt der glaube hebt die kontakt zu jesus christus nicht auf oder umgedreht das Fundament Jesus Christus hebt den Glauben nicht auf. Es ist sein barmherziges Geschenk. Die Erwählung kannst du dir vorstellen, wie dass du durch eine Tür durchgehst und dich rumträgst und im Rückblick über siehst, über der Tür steht erwählt. Paulus geht es nie verwenden in Evangelisation, dass er sagt: So, alle, die von euch erwählt sind, kommen jetzt hierher und alle, die nicht erwählt sind, die haben sowieso genießt noch den Tag. Mehr habt ihr nicht mehr. Also es macht er nicht, sondern er schreibt es immer an Gemeinden und sagt es zum Rückblick. Wenn du durch die Tür durchgegangen bist, siehst du im Rückblick, ich bin erwählt. Gott hat an mir gehandelt. Aus der Reflexion kann ich merken, Gott hat mir mein Herz abgewonnen. Gott hat mich verändert, hat den Glauben tief in mich hineingelegt. Im Rückblick darf ich das erkennen. Und dann geschieht das, was wir eben gesungen haben: eben, ich werde dankbar und ich werde in den Lobpreis Gottes hineingezogen, dass ich ihn anbete und sage: dann es mein Herz, weil du so gnädig gehandelt hast an und in mir. Das Geschenk der Gnade ist nämlich genau das, dass es merkt: es ist der Glaube, der uns aufs Herz gelegt wird. Paulus schreibt, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Glaube wird dir in deinen Mund und in dein Herz hineingelegt. Er schenkt uns weder durch großartige Dinge und spektakuläre Dinge in der Ewigkeit, im Himmel oder im Totenreich, sondern durch den Mittel des Glaubens, den er dir ins Herz legt. Und dann ist diese wunderbare Verheißung in Vers 9. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Gott handelt nicht über uns hinweg, er manipuliert uns nicht und er, ihm ist auch nicht völlig egal, was, was, was wir tun. Wir sind kein großer Baustein in Gottes großem Lego-Kasten, der aus uns baut. Sondern Gott handelt in uns, indem er uns gewinnt und von innen heraus überzeugt und verändert. Er handelt persönlich mit dir. Er geht mit dir persönlich um. Er gewinnt unser Herz, dass wir von innen heraus, von Herzen ihm zustimmen. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube, Jesus Christus, dass du der Herr bist. Ja, ich glaube, dass der Vater dich von den Toten auferweckt hat. Ja, das glaube ich. Und ich möchte das bekennen. Und ich möchte dieses Zeugnis auch geben. Und daran, darauf zielt auch alle Verkündigung, alle offen, äh, alle Evangelisation, alle Predigt, alle Gemeindearbeit, dass die Gnade in uns drin wirksam wird und uns den Herz, uns den Glauben ins Herz gibt und wir bekennen können: Ja, ja, ich glaube von ganzem Herzen. Und so ist es gerade das das Geheimnis, dass es uns entzogen ist, was in uns bewirkt wird. Im klaren Katechismus schreibt Luther zum dritten Artikel zum Heiligen Geist Folgendes. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Ich glaube, dass ich nicht glauben kann, wenn nicht der Heilige Geist mir den Glauben schenkt. Das ist das Geheimnis, dass diese drei Dinge zugleich waren. Ich glaube, dass ich nicht glauben kann, wenn nicht der Heilige Geist mir den Glauben schenkt. Luther hat hier das eigentlich schon vorweggenommen, was erst im letzten Jahrhundert durch große Untersuchungen über den Glaubensbegriff im Neuen Testament, zum Beispiel von Adolf Schlatter, wurde großen Untersuchungen angestellt, wie ist das Glaube im Neuen Testament zu verstehen. Und immer wieder wird deutlich, der Glaube ist ein geschenkter, ein passiver, ein zugesprochener Glaube, der am tiefsten uns entzogen ist. Ich glaube, obwohl ich nicht glauben kann, der mir zugeschenkt wird. Ich kann voll und ganz bekennen, ja, ich glaube. Aber zuvor muss mir dieser Glaube erst gegeben geschenkt werden. Und dann ist es diese wunderbare Verheißung, wenn du den Glauben von Gott geschenkt bekommen hast. Wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man gerettet. Der Glaube rettet. Das Bekenntnis rettet. Nicht, wenn du eine bestimmte Wortreihenfolge wiederholst und sagst, ah, okay, wenn ich das und das sage, dann bin ich also safe. Nein, sondern wenn dieses Wort ein Glaube ist, der uns zu, zutiefst durchdrungen hat, uns verändert hat, und von innen heraus einen persönlichen Glauben bewirkt hat. Das ist, wenn wir zu, wenn wir zu unserem Herrn kommen und so wie es hier am Ende ist, denn wer den Namen des Herrn anrufen, wird, der wird gerettet werden. Wenn wir zu ihm kommen, ihn anrufen. Und das ist die Einladung an dich, an mich. Es ist die Einladung an das Volk Israel, die Paulus immer wieder formuliert. Es ist die Einladung an die Gemeinde in Rom, an die man das schreibt. Es ist die Einladung unserer Zeit heute, dass dieser Jesus Christus ruft, komm, glaube und bekenne und werde gerettet. Lebe nicht aus deiner Leistung, sondern aus der Gnade Gottes, die er selbst in dir bewirken möchte. Der amerikanische Indien-Missionar Stanley Jones zeigte bei einer Evangelisation in Indien einmal ein Stück ungebrauchtes rohes Eisen. Das ist eine Region, wo viel mit Metall, wo Minen waren und viel mit Metall gearbeitet wurde. Und er fragte seinen Zuhörer, was würde das Eisen wohl sagen, wenn es reden könnte? Ich bin schwarz, ich bin kalt, ich bin hart. Ich bin völlig unnütz. Und Stanley sagt weiter, das ist alles auch völlig wahr. Aber leg dieses Stück Eisen in ein Feuer und warte ein wenig, bis das Feuer seine Macht an ihm bewiesen hat. Und jetzt würdest du verwundert zuhören müssen, wie das Eisen ruft, die Kälte, die Schwärze, die Härte ist weg. Ich bin völlig verändert. Ich bin nun rot statt schwarz. Ich bin nun glühend statt kalt. Ich bin nun biegsam statt hart. Ich bin brauchbar gemacht worden für meine Bestimmung. Würde das Eisen sich selber rühmen? Nein, es würde das Feuer rühmen, durch das es vollkommen verwandelt wurde. So ist auch der Mensch von Natur schwarz, kalt und hart. Aber wenn der Herr mit seiner göttlichen Gnade es berührt und Jesu Blut ihn reinigt, wenn er von Gottes Liebe und mit Glauben erfüllt wird, so verschwindet das, was von Natur ist. Jedoch die Ehre der Verwandlung kommt nicht dem Menschen, sondern dem Herrn und der Gnade zu. Amen.